0: Hei! Bun venit la The Personal Brand Podcast cu Manuela Ciugudean. Prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod din miniseria Creșteți încrederea în tine în 8 zile. E penultimul episod din miniserie, să știți că mă apucă nostalgia gândindu-mă că nu o să mai am prea curând șansa să vorbesc despre încredere și curaj să apărem online sau poate o să am șansa pentru că The Personal Brand Podcast va continua și după această miniserie. Știu că e o zi de weekend, știu că poate asculți acest episod într-o duminică dimineața, sper că ești cu o cafea în mână sau cu o carte, cu ceva ce-ți face mare plăcere, dar pregătește-te să mă auzi vorbind pentru următoarele 10-15 minute despre muncă. Munca pe care o facem cu toții la orice vârstă am avea, munca aceea semnificativă, pe baza căreia construiești brand personal. În episodul de astăzi îmi propun să vorbesc despre muncă și mai precis, cum să îți dai seama ce vrei tu să muncești în viitorul apropiat. Întrebarea pe care mi-o pun des clienții mei este, cum pot să știu ce e pentru mine? Cum pot să știu ce vreau eu cu adevărat să fac profesional? Mai ales în pandemie, întrebarea aceasta a apărut des și serios, e firească, e legitimă, este normal să apară. Mă gândesc să schimb, mă cazul, cum zice românul, mă gândesc să schimb domeniul de, de, de profesie. Oare e ceea ce mi se potrivește? Oare e ceea ce trebuie pentru mine? Oare fac ceea ce e corect? Creierul nostru vrea răspunsuri concrete și vrea răspunsuri potrivite și bune. Eu nu știu care e răspunsul corect, dar știu cum să te fac, cum să te ajut să îți răspunzi tu, singur sau singură, pe măsură ce se derulează acest al șaptelea episod din miniseria Creșteți încrederea în tine în 8 zile. De ce simt nevoia să vorbesc astăzi despre muncă? Deja am spus, pentru că deseori sunt întrebată cum știu ce vreau cu adevărat și apoi pentru că, sincer, tocmai m-am întors de la o sesiune de alergare. E ceva ce fac ca un refugiu, E ceva ce îmi face foarte mare plăcere Am ieșit să alerg și sunt plină de adrenalină Este zona aia foarte bună Perioada aia, imediat de după ce faci sport și simți că poți să muți munții Și am chef așa, domnule, să vorbesc despre muncă Și mai știi de ce? Pentru că ieri dimineața m-am trezit mai devreme Înainte să se scoale casa mea, familia mea formată din Andi și, uh, și Radu Nu cred că am zis asta Andy și Radu, Andy este băiețelul meu și Radu este soțul meu, înainte să se scoale ei ieri dimineață, am citit un lucru pe care sunt sigură că și tu l-ai citit, dar fii atent. O trăime din viață ne n-o petrecem muncind. Pe cuvânt, asta am citit. Și pe cuvânt că mi-a venit să plâng cu un ochi și cu unul să râd. Și foarte serios mi-am zis, măi să fie, știam informația asta, dar parcă mereu uit de ea, parcă mereu o ignor. O treime din timpul lui Manu pe pământ se întâmplă muncind. O treime din timpul tău pe lumea asta este petrecut muncind. Și atunci, n-ar fi bine să faci ceea ce iubești? N-ar fi bine să te simți super împlinit făcând ceea ce faci? Pentru că o treime din timpul nostru pe Terra e muncă. Și m-am gândit, după ce am procesat așa informația, la tata și la mama. Și la socrii mei și la bunicii mei care au avut toată viața aceeași meserie. Mama a lucrat toată viața la același angajator, la aceeași firmă. A prins privatizarea, a prins și partea de comunist și așa mai departe. De acolo s-a pensionat. Acolo s-a angajat la 18 ani și de acolo s-a pensionat. Unica experiență de lucru a mamei mele a fost la aceeași firmă. Tata, aproximativ la fel. Socrimei aproximativ la fel. Apoi m-am gândit la mine, la mulți dintre prietenii și colegii mei și la mulți dintre clienții mei, care au schimbat macazul, au schimbat profesia, o dată la 5-7 ani. Și apoi m-am uitat și la, la generațiile care vin din urmă, care, conform studiilor, între 3 și 5 ani stau în același loc. La fiecare 3-5 ani vor ceva nou, vor să schimbe ceva nou. Asta înseamnă că pe parcursul vieții noastre și al carierei noastre, schimbăm deseori locul de muncă. E ceva absolut normal, e un tribut pe care îl îl plătim joburilor moderne, faptului că ne atingem potențialul foarte repede într-un domeniu, că vrem să știm din toate cât mai mult, vrem să încercăm lucruri noi. E un tribut al faptului că în ziua de azi nu mai e nevoie să termin o facultate și să profesezi toată viața doar în același domeniu, ci poți încerca. Poți încerca mai multe meserii în mai multe domenii, în mai multe țări, în mai multe industrii. Poți fi angajat, poți fi angajator, poți fi soloprenor, freelancer, corporate lady sau gentleman. Poți să fii tot ce vrei tu, totul pe durata unei singure vieți. Nu ne mai naștem doar ca să fim angajați sau doar ca să fim antreprenori. Ne place să testăm din toate, să gustăm foarte puțin. Iar faptul că avem atât de multe experiențe, ne face să găsim greu răspunsul la întrebarea Cum știu, domnule, dacă ceea ce vreau eu să fac profesional chiar e potrivit pentru mine? Angajați sau antreprenori? Tot mai mulți dintre noi își pun această întrebare. Dacă ești antreprenor, ceva îmi spune că în pandemie te-ai întrebat cel puțin odată dacă Ceea ce faci acum chiar e ceea ce vrei tu să faci cu adevărat? Sau dacă ar fi să schimb domeniul de activitate, cum știi că schimbarea e ceea ce vrei? Sau, mă gândesc să fac un exit de la compania la care lucrez. Sau din parteneriatul în care mă aflu cu cineva și să încep ceva pe cont propriu. De unde știu că iau decizia corectă? Inclusiv, nu mai vreau să fiu angajat nici o zi pe pământul ăsta, vreau să devin un consultant în network marketing, vreau să-mi iau destinul în propriile mâini, de unde știu eu că fac ceva bine pentru mine? Sună cunoscut? În munca mea, se pare că am ales meserii care să-l bulverseze pe tata pentru că de la 20 de ani doar pe el îl mai am. Întâi am fost account executive în public relations, da, și tatăl meu, dragul meu tată. A crezut că sunt funcționar la poșta română și că asta înseamnă public relations, că acolo, da, asta e genul de meserie, că fac ceea ce fac doamnele de la, de la ghișeu la poștă. I-am explicat. Când în sfârșit a înțeles ce făceam eu în public relations, am venit și am zis, tata, știi, vreau să încerc un nou job, se numește marketing manager. Ce mai e și cu marketing ăsta? Am încercat să stau eu să-i explic lui tata. Când credea că a înțeles ce e marketingul, am venit și am zis, știi, vreau să mă fac coach. Când credea că a înțeles că fac coach, i-am zis, tata, nișa mea în coaching, ca și coach, va fi branding personal. Fac eu ce fac și îl zăpăcesc pe tata și când crede că a înțeles exact cu ce mă ocup, hop, eu fac o schimbare. În situația mea se află foarte mulți dintre noi, dintre voi, dintre cei care ascultați. Apropo, ce știu părinții voștri că faceți și cum înțeleg ei? Ceea ce faceți voi profesional, asta așa ca o anecdotă, da? Se află printre noi oameni care au absolvit X facultate, poate au profesat sau nu în acel X domeniu, și pe urmă și-au dat voie să testeze foarte multe alte domenii conexe sau total opuse. Nu contează, nu despre asta e vorba. Ce vreau este să ne dăm seama am cât de mult încercăm pe parcursul vieții noastre profesionale, din câte domenii mușcăm așa cu foarte multă poftă, ceea ce e firesc, e normal pentru că ne dorim tot mai multe pentru noi, dar ne și bulversează. Mă gândesc de exemplu la cineva cu care am lucrat anul trecut, o clientă care chiar a venit bulversată, Terminase ASE-ul în București și avea un istoric în banking, chiar fusese un brand în corporate în, în banking și voia să plece din bancă și să înceapă un proiect pe cont propriu. Și am lucrat pe, aș găsi claritatea dacă să își deschidă o firmă de consultanță financiară și cumva să, să ducă mai departe tot legacy-ul ei, tot ce știa să facă în consultanță financiară sau să-și deschidă un butic de design interior. Asta ar fi, plus să se, ar fi presupus să se mute din București și să lucreze foarte mult online. Ar fi presupus să intre într-o zonă mai puțin confortabilă, pe care nu o cunoștea. Ea știa să facă banking și background-ul ei tot era în banking. Și am lucrat pe tema asta. N-am să-ți spun ce a ales, o să te las să, să-ți dai seama singur cum a ajuns să aleagă ce era corect pentru ea. Anul acesta am lucrat cu cineva, o clientă care e o bună profesoară de limba engleză, tot așa un brand în ceea ce privește predarea limbii engleze, dar are și o foarte mare pasiune pentru yoga și alta pentru drepturile copilului. Și a venit la mine să mă întrebe ce părere am eu și am spus, eu n-am nicio părere, tu cu tine trebuie să stai, să decizi ce să faci mai departe. Avea trei opțiuni. Prima, să deschidă un centru de limbi străine în care să predea limba engleză pe cont propriu, să se rupă de școală unde preda și să devină antreprenor pe cont propriu la un centru de limbi străine. A doua opțiune, să pună bazele unei asociații care să lupte pentru drepturile copiilor. Iar a treia opțiune, să înceapă lecții online de yoga și ulterior să-și deschidă și un studio când o să o permită uh, situația pandemică. Și ea, ca și clienta din banking, voia să știe ce vrea ea de fapt să facă centru de limbi străine, asociația pentru copii sau să-și deschidă un studio de yoga. Pentru că era clar că nu le poate face pe toate trei. era clar că investiția pe toate trei și de timp, și de resurse, și de bani ar fi prea mare și că nu așa se construiește un brand personal. Știa că vrea focus, însă nu știa ce să aleagă. Pus în fața faptului împlinit, creierul nostru nu vrea să aleagă. E croit în așa fel încât... Să se complacă în situații, hai că și aia, hai și cealaltă, dar fac și cealaltă, știu să fac și aia, de ce să iau eu o decizie când aș putea perpetua așa să fac de toate pentru toți. Ambele cliente de care îți vorbesc, cam asta voiau, să fac așa tot ceea ce, ce știau profesional, însă își dădeau seama că nu se poate, că până la urmă era un singur om, un singur profesionist, cu o singură viață și cu timp limitat de lucru și că era bine să aleagă un singur drum. Dacă te preocupă brandingul personal și ai mai ascultat episoade din The Personal Brand Podcast, știi că eu militez pentru less is more, pentru focus și pentru o unică nișă de piață ca antreprenor și ca brand personal. Care să fie? Iată răspunsul. Cea la care te pricepi cel mai bine. Dacă știi să faci mai multe lucruri și pe viitor te gândești, să fac aia sau ailaltă. Gândește-te. La care din lucrurile astea te pricep tu cel mai bine? Știu că poate să sune ușor. Alege să faci acel ceva la care te pricep cel mai bine. Și cu toate astea, duminică dimineața la cafea, în timp ce mă ascult, să zici, știu ce, Manu, tot nu-mi dau seama la ce mă pricep cel mai bine, pentru că mi se pare că mă pricep la toate lucrurile la fel de bine. De acord. Hai să vedem împreună Care este cea mai simplă metodă să îți dai seama ce vrei cu adevărat să faci? Răspunsul să știi e tot o întrebare. Of, întrebările sunt un tool puternic în coaching și ce să fac? M-am deprins cu ele, reprezintă mare parte din munca mea și în același timp și sunt o fire foarte curioasă. Așa că în loc să-ți dau un răspuns afirmație, o să-ți dau un răspuns tot întrebare. Iată întrebarea pe care să-ți o pui dacă vrei să știi ce vrei tu cu adevărat în cariera ta. Întreabă-te! Îmi aduce bucurie ceea ce urmează să fac? Îmi aduce împlinire ceea ce vreau să fac? Simt că acolo e cea mai multă pasiune pe care o am? Cunosc mulți oameni care câștigă o grămadă de bani în timp ce fac lucruri care nu le aduc bucuria dar nu cunosc pe nimeni care să facă în fiecare zi ceea ce îl pasionează și să nu adore viața. Dacă vrei să-ți construiești brand personal și nu știi care direcție e cea mai potrivită pentru tine, imaginează-te că faci activitățile pe care le ai în vedere ca potențial domeniu de brand și business. Cum te simți când îți imaginezi că deja faci acea activitate? Îți aduce bucurie? Îți aduce împlinire? Simți că ești Tu, complet, atunci când îți imaginezi cum o să faci acea activitate zi de zi, e ceva la acea activitate ce te plictisește deja? E ceva ce simți că te-ar putea obosi? Nu o fă. Dar dacă simți că de acolo vine multă bucurie și simți că te va împlini și că e ceea ce îți aduce cea mai multă împlinire, bucurie, fericire și că aia e pasiunea ta, fă-o. Fiindcă vei petrece... Mult timp făcând acel lucru, o treime din viață vei petrece muncind în, acea, în acel domeniu, în acea profesie, în acea meserie. Pe parcurs ești om. E posibil să obosești, e posibil să te plictisești, e posibil să te enervezi, să uiți niște lucruri, să vină o pandemie. <gântări> să nu poți lucra cu clienții, iată, mai bine de un an de zile. Ce o să te ajute în acea situație? Care va fi generatorul care îți va menține afacerea în viață când celelalte surse de energie o să se termine? Generatorul va fi pasiunea pe care o ai pentru acea activitate. Cu siguranță, dacă știi să faci 5 lucruri bine profesional, pentru unul singur și doar unul singur simți cea mai mare pasiune. Unul singur te face să zâmbești cu gura până la urechi când îți imaginezi cum o să te simți și cine o să fii în momentul în care o să-l faci. Și celelalte te împlinesc, nu spunem nu, și celelalte te reprezintă și îți aduc bucurie. Însă, un singur lucru e acel lucru. Care este acel unic lucru pentru tine? Eu te invit să răspunzi sincer, autentic, din mijlocul personalității tale ca profesionist. Odată ce îl afli, Tocmai ți-ai asigurat sursa de energie pe viitor. Ce urmează mai mai departe? Urmează să-ți stabilești obiective clare legate de ceea ce vrei să faci. Ok, o să ai o pasiune mare pentru ceea ce vrei să faci. Pasiunea asta te va energiza. Dar obiectivele îndeplinite îți vor aduce profit. Un brand și un business nu pot supraviețui doar cu pasiune. Atenție, eu așa am falimentat un prim business care era un hobby, de fapt. Când business egal pasiune, înseamnă că noi construim un hobby și, de obicei, e un hobby a furisi de scump. Ca să fie business pe bune, e nevoie să fie pasiune plus obiective. Să știu ce urmăresc făcând, punând la lucru pasiunea mea. Ce vreau să obțin? X număr de clienți, un impact, o influență, X număr de contracte, profit, cifră de afaceri și așa mai departe. Ca să ai pe ce construi brand personal și business, ai nevoie să combini pasiune cu obiective. Doar atunci construiești business cu adevărat. Cea mai simplă cale să îți dai seama ce vrei să faci când nu știi încotro să o apuci profesional, este să te întrebi. Îmi aduce asta bucurie? Dacă te gândești la ce urmează să faci, te simți deja împlinit? Te face să râzi cu gura până la urechi? Îți face inima să trezalte? Abia aștept să te apuci de treaba aceea? Eu sper că da. Și îți doresc să iei decizia corectă pentru tine, bazată pe autenticitate. Da, asta este ceea ce vreau eu să fac. Asta au făcut și clienta mea din Banking. Asta a făcut și clienta mea, care era o foarte bună profesoară de limba engleză, și-au luat propriul destin în mâini, s-au gândit ce le aduce cea mai mare bucurie, iar astăzi au depășit pandemia, au clienți și merg mai departe cu încredere. Dacă aveai nevoie să auzi acest episod astăzi, m-aș bucura să-mi spui, chiar dacă a fost duminică și tu ești acasă în timpul liber și eu te-am ținut prinsă sau prins aici în conversație timp de 20 de minute. Te rog să-mi scrii la hello@manuelaciugudean.ro și să-mi spui care a fost experiența ta. Iar dacă vrei să discutăm despre asta unul la unul, poți să câștigi o sesiune de 90 de minute cu mine dacă intri și te înscrii pe www.manuelaciugudean.ro slash câștigă o sesiune până pe 25 martie. Îți doresc numai bine o primăvară minunată și weekend frumos mai departe. Ne reauzim mâine cu ultimul episod din miniseria Creșteți încrederea în tine în 8 zile. Până mâine, shine on!